0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。大家
1: 好，我是君阳
0: 。电影呢是音画艺术，而专门为电影创作的音乐
1: 是电影这门综合艺术当中一个非常重要的组成部分。我们说起中国的电影音乐的创作者，有一个音乐家几乎是无人不知、无人不晓。直到现在，听到他的歌曲《怀念战友》，很多朋友都会
0: 热泪盈眶，毫不夸张。当我离
1: 开他的。
0: 其实说到音乐啊，任何一种类型风格的音乐呢，都会有人喜欢。当然，每一个音乐人他表达的情感是不一样的。但是今天我们说到的这位音乐人，从他的作品到他的为人，到他严谨的生活态度、创作态度和不变的音乐追求，都是值得人们尊敬的。他正是中国电影音乐之父，作曲家、音乐家雷振邦。那接下来时间，我们就走进雷振邦和他的电影音乐故事。悬
1: 挂在墙上，花烟关了，哈密瓜依然香甜。青石回来不打耳，还会再想。
2: 一位勤劳美丽的广西女子，吟唱着壮族民歌，走入千家万户。在电影《刘三姐》中，她以山歌为武器，与封建官府、地主老财作斗争。这个源自民间传说的故事，赢得了观众的喜爱。作为新中国的第一部音乐风光片，影片凭借景美、人美、歌美。在当时的中国大地上引起热潮。由于拍摄的是音乐故事片，音乐就成了电影中最重要的元素。1960年，长春电影制片厂计划拍摄这部影片时，作为第六创作室作曲人员的雷振邦，接受了电影中音乐的曲作工作
1: 。我们可以想象这样的一幅画面：在冰山上。战士冻死在边界时，手里仍然紧紧地握着自己不能松开的步枪。凭空高潮迭起地响起了那具有新疆塔吉克族风味的激情旋律，充满了悲痛与心痛，充满了无限的怀念与追忆。正是伴随着脑海当中战士巍峨高大的冰雪雕像，雷振邦的创作灵感再次闪现，一首怀念战友的歌词就从他的笔下奔泻而出。天山脚下是我可爱的家乡，当我离开他的时候，好像那哈密瓜断了瓜秧。啊，亲爱的战友，你再也不能听我弹琴，听我歌唱，动人心弦。所以有人这样评价雷振邦，说如果没有他对战友浓厚的感情和那种撕心裂肺的经历，是不可能写出这样直逼心
0: 灵的作品的。也许呢，正是因为他的这种情感太过于投入，在整个词曲创作的过程当中，激动的情绪就如同翻涌的浪涛，一直在冲击着雷振邦的胸膛。特别是当他为那句末尾的那一句“啊，亲爱的战友，你再不能听我弹琴”。也在不能听我歌唱。当他谱写下最后这个音符的时候呢，他也在抑制不住自己，呃，情感的潮水，泪水也是终于得眶而出，打湿了那一行行五线谱。那说起这首歌曲，呃，这首《怀念战友》，那么著名的导演李前宽，他的心中啊，每每唱起这首歌的时候，都有着一种特别的感受。我们来听一下。我
3: 离开他。之后，哎呀，那种感觉，这旋律我一听就
2: 来不是，这还没完，当我看到的远
3: 方，还没完，当当、啊，还没完，然后再来个高八度。一定要把他们救活
0: ！雪山脚下是我可爱的家乡
2: 。当我离开他的时候，真会说些下流话。他用旋律拨动你的心弦。所
3: 以我就讲，为什么这首歌能流
2: 传至今？如果我们的作曲家
3: 没有对
1: 战士们的爱，绝对接下来，我们来说一说雷振邦的音乐之路。1949年6月，雷振邦来到了中国电影乐团，从事专业的作曲，从此踏入了影坛。1955年4月，雷振邦被调到了长春电影制片厂任作曲，此后呢，他的艺术创作进入了一个新的阶段。在30多年间，他谱写的电影歌曲多达100多首，坚持深入生活，向民间艺人学习，他创造了大量的形象鲜明、优美抒情、具有强烈民族地方色彩、散发着扑鼻生活芬芳的音乐作品，这也是他作品独特的艺术风格。比如说，他为了反映少数民族生活影呃的影片《五朵金花》《刘三姐》《冰山上的来客》《景颇姑娘》《芦笙恋歌》等谱写的乐曲，都有上述我们所说到的这些特点。在一九六零年第二届百花奖中，他为影片《刘三姐》谱曲，获得了最佳音乐奖。以后呢，他又为影片《冰山上的来客》吉鸿昌和小资辈谱写的乐曲，也分别在1964年和1980年长春电影制片厂举办的第一、二届小百花奖当中
0: 获得了最佳作曲奖。在雷振邦的音乐道路上，最为著名的那就要数《冰山上的来客》和《刘三姐》这两部作品了。刘三姐呢，获得了一九六零年第二届大众电影百花奖的最佳音乐奖，并且在国外也上映过，而且还受到了时任周恩来总理的接见，也是新中国第一部音乐风光艺术片。他以这种如情似梦的漓江为背景，再配上娓娓动听的民歌，使得古老传统当中又充满了独特的艺术魅力。影片浓郁的喜剧色彩和乡土的气息，也得到了国内外观众的热烈称赞。再加上词作家乔羽精心制作的数万句富有诗情画意、深刻哲理的歌词，至今唱起来还是那么的精彩动人。比如说，这其中就这样的歌词是这样描述的：“风吹云动天不动，水推船移岸不移，刀切莲藕丝不断，俯砍江水水不移。”那从这个词当中呢？你就可以感受得出来，洋溢的是一种对山歌的回味，以及对于人生的体验
1: 。在生活当中的雷振邦是一个少言寡语的人，但他对每一个民族所独有的音乐都充满了尊重和热爱。比如说《刘三姐》这部电影，虽然当时电影拍摄的周期非常的紧张，但是雷振邦却并不急于下笔，而是本着对音乐负责的态度。雷振邦认真地研究剧本，并且与导演苏里一道踏上了前往广西的旅程，与先期到达的词作者乔羽一起深入到了少数民族地区进行采风。接下来我们将听到的是雷振邦的女儿、音乐家雷蕾回忆父亲艰辛的采风过程
3: 。因为这个流行曲啊，歌、就是、非常的多，所以呢，必须要提前把这个歌唱出来。然后演员在现场呢，听着这个录音，对口型来唱。但是他有一个原则，就是说我创作出来的这个民歌一定要得到原民族的老百姓的认可。他创作人有一个叫那个彩钢柱刘三九，所以他就搜集了大量的、啊、这个民歌的素材。他的那个就是整个的这种曲式呢都非常短小，这样也便于民个老百姓口口相传。但是，如果真是把这个这么完整的放在电影里面，肯定是大家会觉得不满足。像他们就是把很多的民歌集中在一块儿，然后把它掰开揉碎，再重新在这个呃基础上做一个第二个创作
2: 。在这次的采风中，雷振邦几乎走遍了广西的山山水水，收集当地民歌一千余首。对广西的民族音乐有了更加深刻的理解，为后来的电影音乐的成功打下了坚实的基础。影片中，刘三姐的睿智勇敢、壮族百姓的热情善良，以及乡绅土豪的阴险蛮横，都被雷振邦通过鲜明的音乐主题表现得淋漓尽致，并通过几者的交相辉映，形成一种错落有致的层次感，最终。《刘三姐》这部电影先后在世界五十多个国家上映，成为上世纪六十年代我国乃至东南亚最卖座的电影之一，被誉为“山歌片之王”。而雷振邦也凭借这部电影，在第二届大众电影百花奖上荣获最佳音乐奖。挂了鞭炮迎过年嘞！早在刘三姐之前，雷振邦已经为董存瑞、卢生念歌等多部影视剧创作过音乐。作为当时为数不多的接受过正规音乐教育的作曲家，他和他的作品赢得了老百姓的广泛认可。
3: 之间的各种音,音程关系啊，旋律，他走到哪儿去买这种民间的歌曲啊。集成是就这样的东西。现在我们家就是留下的最多。雷振邦
2: 将大部分音乐创作都深深植根于中国民族音乐的土壤，其实有利于各地采风，成了占据他大部分时间与精力的重要事情
3: 。当时采风，嗯，都是非常艰苦的，嗯，包括他到那个，其实最艰苦的应该是他到那个拉祜族的那个山上，安排住在一个粮库里面。结果就我父亲一个人，他在那个粮库里晚上睡觉就打个地铺啊，就在那睡，然后就觉得有一些什么东西在脸上跑来跑去的，就是粮库里的那个大老鼠
1: 。当时
2: ，雷振邦在采风时所要面对的，绝不仅是这些而已。交通的不便捷、记录方式的落后，以及民族风俗的区别，都是他所要克服的障碍
3: 。当时是在六。二年六三年的时候，他那个到塔什库尔干，新疆的最南端去采风。从长春到北京，然后从北京又到了在西北兰州的那边什么地方，然后打一站，等了好几天的飞机，最后到了乌鲁木齐。然后从乌鲁木齐呢，很长时间到了喀什，然后到喀什呢就等了一个星期，坐那个邮政的车，邮车就是送送信的车。然
2: 后做了这个油春又走了一两天。在新疆，雷振邦一待就是三个月之久。他充分领略了那些当地少数民族极具风情的音乐，并在回京后将采风的感悟与收获化为跳跃的音符，成为影响了几代人的影片《冰山上的来客》中的经典音乐。
3: 其实，作为我个人来说，我最喜欢的是怀念战友，包括我的一些朋友，都觉得最打动他人物穿越时空，人生启
4: 迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
0: 欢迎各位继续锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。在今天的节目当中呢，我们为您介绍的是著名的作曲家雷振邦先生。那接下来我们就要说到电影《冰山上的来客》当中的另外一首插曲了，叫做《花儿为什么这样红》。在感情上，这首音乐所诠释的层次显得更加丰富了，而且每个人哼唱这首歌曲的时候，都会随着自己当时的心情有所不同，呃，也会呈现出不同的理解和不同的感受。
1: 为什么这样红？这是雷振邦的代表作之一。这首曲子具有浓郁的新疆风味，唱的是边防战士的爱情生活，旋律婉转动听，是一首深受广大群众欢迎、历经半个世纪传唱不衰的歌曲。可是，有谁知道，为了创作这首歌曲，雷振邦险些付出了生命的代价。雷振邦接到了为电影《冰山上的来客》作曲的任务之后，便立即来到了新疆体验生活。为了能够搜集到少数民族战士们传唱的民歌，他已经跑了许多个位于呃昆仑山上的哨所，还有几个海拔都在四千米以上的高山的哨所。因为风雪太大，路况实在是艰难，而有些暂时没有去成。当时许多人都劝他不要再去了。因为那几天啊，连续发生雪崩，太危险了。但是雷正邦不甘心，执意要去。那一天，在向导的带领下，雷正邦又冒着大雪出发了。当他走了近一天，刚刚来到一个哨所的时候，还没有进屋，身后便发生了雪崩。这一幕令在场的所有人都惊出了一身冷汗。也许正是他的这种执着，感动了苍天。就在这个上所里，他终于从一个塔吉克族战士的口中听到了一个凄美感人的爱情故事。
0: 这个凄美感人的爱情故事，说的是在丝绸之路上且红火的那个年代里，塔吉克人居住的地方恰好呢在丝绸之路的南路。当时，一个年轻俊美的塔吉克青年，在一个骆驼队从他的呃村子经过的时候啊，为骆驼声所吸引了，于是呢就加入到了骆驼队的行列当中，当了一名脚夫。从古都长安到欧洲的罗马，漫长的丝绸之路绵延七千多公里长。自从这个青年加入之后，丝绸之路上便有了歌声，骆驼队便不再寂寞。人们常常能看到一个面色苍白的塔吉克青年骑在骆驼的背上，一边弹拨着热瓦普，一边歌唱的情景。那热瓦普呢，说的是新疆地区少数民族当时所属于使用的一种弹拨的乐器。就在这种漫长的路途当中，青年爱上了阿富汗喀布尔城的一位公主。他用深情的歌声征服了这位美丽的姑娘，但是却遭到了国王的反对。于是，这两人从此被强行的分开。塔吉克青年只能顺着古丝绸之路继续流浪，他那优美凄凉的歌声当中也传遍了所有路过的地方。终于，在风一样的行走当中，在某一次的歌唱当中，心力交瘁的青年倒闭在一座沙丘上，他的尸体也被同行的脚夫们所埋葬。第二年。当这支骆驼队从这里经过，同行者者们呢对他的祭奠一番之后，沙丘已经被风吹走了。青年再也没有回到自己的故乡，但是他的这首歌却流传了下来，并且也成为塔吉克民族的文化瑰宝。而这首歌正是。花儿为什么这样红？听到了这个凄美动人的故事，雷振
1: 邦被深深地感动了。歌声里那如泣如诉的哀伤与纯真，更让雷振邦震撼。他怀着满腔的激情进行了再创作，于是电影的插曲那首后来历经了半个多世纪仍然久唱不衰的经典歌曲《花儿为什么这样红》，就在诞生在这样一个不眠的夜里。雷振邦当时是激情奔涌，一口气为《花儿为什么这样红》谱完曲、改完词。雷振邦生前的流水日记，那上面一本一本地记录着他每时每刻在做的事情。绝大部分的时间，他都是在采风、整理、谱曲。从1955年到1980年，他谱写的电影歌曲多达一百多首，包括像《刘三姐》。五朵金花、冰山上的来客、芦笙恋歌等等，并且为40多部影片的音乐，呃配曲，其中涉及到了像白族、壮族、彝族等很多的少数民族的风格，因而呢也诞生了大量形象鲜明、优美抒情的音乐作品。这些作品脍炙人口，深受广大人民群众的喜爱。音乐专家这样评价他的作品。曲调优美、婉转轻柔，而柔中有美，美中见秀，秀中显雅，脍炙人口。接下来，我们将通过中央台采制的《难忘的中国之声》，雷振邦和他的音乐，了解他的生平与音乐成就。
4: 上世纪五六十年代，大概没有谁没听过、没唱过雷振邦创作的电影歌曲。他那些旋律优美的电影歌曲，影响几代人，至今仍久唱不衰。1916年，雷振邦出生于北京一个满族镶蓝旗家庭，自幼便开始接受京剧等曲艺表演的熏陶。1939年，雷振邦东渡日本，接受西洋音乐教育。四年后，他回到祖国，开始从事专业音乐创作。雷振邦的女儿蕾蕾回忆说：“他还做一些那个黑
3: 胶唱片，那个大的。最早呢，我们家那个唱片还是用手摇的。确实是我听到很多经典的东西，像呃《开门》啊，这个《蝴蝶夫人》啊，就是这种比较经典的咏叹调，都是我很小的时候，我父亲用唱片让我听到的。”虽然在
4: 海外接受了长时期的西洋音乐教育，但雷振邦却始终对中国民族音乐怀有一种特殊的喜爱。他坚信音乐源于生活，在无数个采风的日子里，他不辞辛苦跋山涉水，历经边疆各种恶劣天气和自然灾害，从不放弃对音乐的追求。《龙笙恋歌》主题曲的演唱者、歌唱家温明兰回忆。老雷为了写好这首歌，嗯、赶了一天一夜
1: 的时间呢，跑到孙山里面去采访一位老艺人。嗯、结果呢，他的热情又把那个老人给感动了，呃、整整给他唱了一夜。<是>老雷
4: 呢，也就整整记了一夜。雷振邦去最边远的山区找民间歌手、艺人喝酒对歌，为的就是把那些日渐失传的少数民族音乐旋律记录下来，然后整理出来。他从民间艺术里汲取营养，为他的音乐创作注入新的元素。从1955年到1980年，雷振邦谱写的电影歌曲多达100余首。1960年，刘三姐的音乐获得第二届百花奖最佳音乐奖。他更多的电影插曲则在人们的口中传唱，《告别战友》《花儿为什么这样红》《蝴蝶泉边》《婚事》《青春多美好》。等等等等，雷振邦的音乐倾注了他的真情实感，这也许是他们可以经久不衰、广泛流传的重要原因
1: 。溯华夏五千年
2: ，英才辈出，激扬文字，书
1: 写风流，跌宕声韵，记录千秋。
0: 人物被历史记住的名字，在今天的节目当中，我们为您介绍的是中国电影音乐之父、作曲家、音乐家雷振邦。那接下来呢，以一首雷振邦的代表作品之一《蝴蝶泉边》来结束我们今天的节目。明天节目我们再会，明
3: 天再会。